0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Muitos amigos duvidarão da sua fé, mas não se preocupe, Deus conhece o seu coração Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho Envia, Pai, o Seu Espírito Santo, para que tudo possa ser transformado, tudo possa ser renovado. dai nos sabedoria e entendimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, pois nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te louvamos, pois somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Uma coisa que a gente precisa aprender é que não é porque você sabe o nome de uma pessoa que ela é sua amiga, independente do tempo que você saiba. Porque, na verdade, o tempo todo nós estamos alternando entre estar com o Espírito de Deus e estar com o Espírito do inimigo. E de acordo com o Espírito que está dentro de nós, a intenção que nós temos sobre a vida das outras pessoas vai ser determinada quando Deus está comigo eu sinto necessidade de fazer algo bom quando Deus não está eu sinto a necessidade de fazer algo ruim não é à toa que você faz fofoca das pessoas não é à toa que você mente em algum dado momento sobre alguma coisa não é à toa que você pensa sobre certas coisas tudo isso está relacionado a quem está perto de você e uma coisa que às vezes a gente cria uma ideia de zona de segurança, é essa. Existem pessoas que no passado, elas frequentavam a igreja, então elas tinham a marca de Jesus. Só que a vida delas hoje já não tem mais nada a ver com essa vida antiga que elas viviam. E às vezes você pode cair no engano de achar que porque a pessoa está batizada, ela está salva. A salvação ela começa no nosso comportamento. Se não, se torna um banho de piscina aquilo lá. Não adianta nada, não adianta nada. Se eu falo que eu acredito em Deus, mas não faço nada do que Deus ensina, eu não acredito em nada. Até o diabo podia dizer isso. Porque no final, a verdade são as nossas atitudes. Se dentro das minhas atitudes não tem nada do que Deus ensina, muito pelo contrário, tem as coisas que Ele reprova, como que eu posso falar que eu estou com Deus? Ou como eu posso olhar aquele amigo, entre aspas, e falar, olha... E esses amigos são os primeiros que vão sempre vir testar a sua fé. Sempre vão te confrontar com o passado que você de erros que você tinha, e que hoje você não faz mais. E esses amigos também, o dia que você fraquejar, você pode ter certeza que são eles que vão abrir a porta do pecado novamente para você. Então... Quando a gente está forte, é preciso que a gente comece a selecionar as pessoas que vão estar ao nosso lado nessa caminhada. Se não, lá no futuro, na primeira brecha que você der ou na primeira dúvida, eles vão vir doido atrás de você. E não é à toa que o tempo inteiro, se você mandar uma passagem ou mandar alguma coisa, eles tiram um sarro de você eles duvidam da sua conversão, eles duvidam que você vão conseguir, porque o tempo todo é isso que eles são, é os seus amigos que adoram te ver você no chão, basta ver você querendo subir, basta vendo você querer ter uma vida mais digna, uma vida melhor, não, eles vão ser as primeiras pessoas que vão duvidar da sua conversão, que vão duvidar se realmente você mudou, e é sempre a mesma conversa, eu te conheço, não, porque não tem jeito. Porque qual é o problema todo? Porque eles não conseguem mudar. Por quê? Porque a mudança não é algo que eu tenho que ter vontade. A mudança é entregar a sua vida a Jesus. É Ele quem vai mudar a nossa vida. É a presença dEle na nossa vida que vai causar a transformação. Só que para as pessoas que têm a mente coberta, elas não conseguem entender isso. E é muito simples entender o que eu estou dizendo. Pensa que eu coloco na tua frente algo que você quer. Porém, eu apago a luz e não deixo você ver que aquilo que você quer está na sua frente. Tem como você saber? E às vezes a gente pensa, nossa, é tão óbvio isso, como as pessoas não veem. Não veem porque não tem luz. E quantas vezes Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então, sem Jesus, não adianta a gente querer ficar achando que é uma coisa que a pessoa quer ou não quer. Não é vontade. Pode ter certeza, não é coisa de vontade. Lá em 2 Pedro 2, 22, a palavra do Senhor, ela diz assim, Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Olha que informação interessante que a Bíblia nos dá. Se você começar a crer no Senhor, você sabe que Jesus pode te salvar e por algum momento você acreditou nessa salvação. Por algum tempo você continuou persistindo, lendo a palavra de Deus, ouvindo os louvores, frequentando a igreja, adorando ao Senhor, pensando no que Deus iria pensar das coisas que você faz, tentando ser melhor, tentando ser mais justo, não mentindo. E assim, tudo aquilo que agrada a Deus e nos deixa muito bem por fazer isso, mas dado tempo depois nos deixamos seduzir por aquela velha vida e voltamos para ela de novo, olha o que Pedro deixa muito bem claro, a minha vida depois disso ela vai ser pior do que antes, e não é à toa que Algumas pessoas vivem entrando e saindo de casa de reabilitação, de trabalho de, de pessoas que têm problema com vícios ou dependência, que ela vai lá e começa a frequentar a igreja, daqui a um pouco ela sai e faz uma coisa pior, porque simplesmente ela não se firma, porque simplesmente ela acha que não tem problema, que ela já está forte, ela está curada. E quando ela estava forte, ela não fechou as portas para os amigos. Aqueles que ficavam testando, torcendo para que ele voltasse para a vida. Que uma coisa que a gente precisa entender é que o diabo ele não gosta de Jesus. Ele não gosta, não gosta, não gosta. Não adianta a gente querer achar que vai fazer amizade com ele, que ele é meu amigo, não. De mim ele não vai fazer mal. Meu, não tem isso. Não existe isso. Tenha, tenha isso dentro da tua cabeça e do teu coração. Você sabe o que, que vai acontecer? Nós não vamos abandonar essas pessoas, de forma alguma. Mas nós só vamos voltar atrás delas quando Jesus assim o permitir, quando nós estivermos cheios dele, a tal ponto de fazer o que Jesus fazia, expulsar demônios. Sem isso, você esquece, você vai voltar lá e vai ser oprimido novamente. Então você esquece os teus amigos que vivem em pecado, você esquece os teus amigos que você gostava de sair, você esquece os teus amigos que você está tentando se fortalecer, eles ficam lá cutucando, você esquece. Porque uma coisa que nós temos que entender também é que na velha vida nós criamos um hábito. Hábito de pornografia, hábito de mentira, hábito de falar mal, hábito de sair à noite beber, hábito de ficar pensando só besteira. E conforme a gente vai se aproximando de Cristo, nós precisamos nos purificar. E com essa purificação, esses velhos hábitos vão saindo dos nossos pensamentos. Mas nós devemos tirar também as pessoas que tentam pregar na nossa cabeça essas outras coisas. Porque da mesma forma que você está ouvindo esse áudio, e está ouvindo uma pregação sobre o Evangelho, sobre as boas novas do reino de Deus, existem pessoas que estão pregando o mundo. Olha, você precisa disso, você é o garanhão. Não, não, você tem que fazer isso. Não, você fazia isso, isso é bom pra você. E você só se destruindo, triste, infeliz, amargurado, sem motivo de viver, sem razão, não sabia o valor das coisas que tinha, vendo o tempo passar. Que vida é essa? Que vida é essa? E lá em 2 Coríntios 3, versículo 16 a 18, Paulo, ele deixa... Uma informação muito importante. Pensa que existe um véu na nossa face. Então não é possível que eu veja. Eu estou em escuridão, eu estou assim, ninguém, eu não consigo ver onde eu vou, eu não consigo ver. Quando eu me converto ao Senhor, quando eu acredito naquilo que Jesus diz, o que que acontece? Esse véu ele é removido da minha face e eu começo a ver as coisas com clareza. E isso é dito lá em 2 Coríntios 3 versículo 16 e 18. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é espírito, e onde está o espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu sempre cito essa palavra, aonde está o Espírito de Deus, ali tem liberdade. Você não é mais escravizado, você não é mais dependente emocionalmente de nada, nem daquela velha vida, nem daqueles velhos costumes, nem daqueles pensamentos, nem do passado. Você está livre livre E justamente por isso eu te digo, Deus conhece o teu coração. A partir do momento que você remove o véu, você consegue olhar onde está cada pessoa, o que é cada pessoa, o que representa cada pessoa. Por mais que eu goste de algumas pessoas que passaram na minha vida, pelo simples fato delas não acreditarem no Senhor, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa por elas. Ainda que... Pra mim, elas imputem o crime de eu não ajudar. Eu não ajudo. Eu gravo todos os dias um áudio, posto passagem, respondo versículo, mas eu não ajudo ninguém. Sabe por quê? Porque eu não fiz o que era do interesse dele. O que eu fiz não serve. Tem pessoas que acabam simplesmente descartando todo o bem porque não é o interesse dele. Uma pessoa dessa, eu vou olhar pra ela e vou falar o quê? Nada. Eu não tenho que falar nada. Exatamente, Deus conhece o meu coração. Ah, mas eu, meu amigo... Cara, teu amigo não é teu amigo. Teu amigo não é teu amigo, você desculpa. Nós temos que melhorar, então, a palavra amigo. E eu noto que o diabo, ele surrupiou duas palavras. Amigo e amor. A gente tem uma mania de falar que ama coisas que não são amor e de dizer que coisas que não são amigos são meus amigos. Eu não consigo olhar... Então é sempre bom quando a gente olha uma mãe com um filho, com um bebezinho, o carinho, o cuidado e o zelo que ela tem por se preocupar se comeu, se está com frio, se está tudo certo, se está bem, acorda à noite e vê esse cuidado. Isso é amor, isso tinha que ser amizade. É dessa forma, com um zelo. Agora tem gente que não faz nada disso e a gente chama de amigo, porque sabe o nome da pessoa. Então nós temos que começar a rever valores e conceitos de palavras que são muito simples. Você vai perceber que o seu amigo, em algum momento, não é nem uma pessoa que você sabia o nome. Ele apareceu do nada e veio te ajudar, porque dentro do teu ciclo de amizade não tinha um que podia te ajudar e a gente tem que lembrar sempre não é porque alguém frequentou a igreja que ela é de Cristo é o comportamento se no passado era um músico da igreja se no passado era do grupo de ministério ah fez acampamento da igreja fez um monte de... e hoje vive no mundo acabou é pior do que era antes é pior pior ah quer dizer que se ela voltar a tentar tudo bem, aí é ela com Deus e Deus fazendo a obra na vida dela, não sou eu. Eu não tenho o poder de condenar ninguém, nem de invalidar nada de ninguém. Exatamente, ó. Muitos amigos duvidarão da sua fé. Eu não vou duvidar da fé de ninguém. Se a tua fé tá firme no Senhor, eu tenho certeza que Jesus vai fazer a obra, porque é isso que eu acredito. Agora, a partir do instante que eu preciso usar, eu acho que a coisa que para mim é, é chega a ser curiosa, quando eu conheço alguém e começo a conversar com alguém, a pessoa eu vejo o comportamento da pessoa, ela não tem comportamento de cristão, em 10, 20 minutos de conversa eu não vi falar nada que me remeta a Cristo, nada, não tem, e aí a pessoa descobre que eu faço coisas relacionadas a Deus, que eu faço um áudio, que eu evangelizo, ah, é porque eu sou evangélico, é, é você é, é evangélico? Engraçado, nos 20 minutos atrás eu nem percebi que você era. Não tinha comportamento. Eu duvido eu conversar com uma pessoa e ela não descobrir que eu acredito em Deus. Ainda que se ela me olhar, ela vai ver a minha tatuagem, ela vai ver o meu piercing, ela vai ver o meu, a forma que eu me visto. Não vai descobrir que eu sou de Cristo. Mas quando ela ouvir a minha palavra, ela vai saber do que meu coração tá cheio. Aí ela vai ver. Aí ela vai ver a autoridade de quem eu falo. Que não é minha. A autoridade que eu tenho é de Cristo. Então, quem eu sou, pouco importa. A autoridade quem dá é Jesus. E isso eu falo pra você. Ainda que todo mundo te descredibilize, ainda que ninguém acredite, o dia que você falar em nome de Deus, o diabo ele vai se curvar. Você pode ter certeza. E não é elevando a voz, não é gritando, não é humilhando, não é, tendo, não, é nada, não é nada. Simplesmente quando a luz vem, as trevas, elas desaparecem. Então, chegou a hora da gente fazer uma faxina. Faxina naquelas pessoas que sempre vêm nos entristecer com uma mensagem desnecessária. Você sabe, ó, me lembrou um exemplo aqui que é muito bom. Uma pessoa quando ela termina um relacionamento, sabe, já tá magoada, já tá fragilizada, tu... e fica vindo os amigos fazer fofoca. Ai, você viu com quem que ele tá? Ai, você viu o que que ela tá fazendo? Ai... Você sabe o que você faz com esse tipo de gente? Bloqueia, bloqueia por um tempo até você tá bem, depois você volta. Aí se a pessoa perguntar, ah, mas por que você me bloqueou? Eu falo, ah, porque você só fala coisa desnecessária. Sabe, eu não entendo qual que é a tua ideia. Eu sempre penso quando alguém tá falando alguma coisa pra mim, por que, que ela tá me falando aquilo? Qual que é a intenção dela? Porque tem informação que eu não sei de onde que vem. Poxa, eu tô quieto no meu canto. A pessoa do nada vem me falar uma coisa que não tem nada a ver com nada. Sabe, sempre coisa pra cutucar, ou alfinetar. Mas por que, que essa pessoa tá falando isso pra mim? Então você acha que essa pessoa é Deus que tá tocando? Essa pessoa tá sendo a resposta de uma oração? Claro que não. Ela tá vindo colocar em dúvida aquilo que eu acredito. Então, desse tipo de pessoa, vai uma vez só comigo. Não vai ter segunda. Ao menos que depois de um tempo ela falou, ó... Oh, eu fiz uma coisa que tava errada. E se arrepender, não tem mal nenhum. Pedir desculpa, não tem mal. Mas tem gente que pede desculpa e faz de novo. Pede desculpa e faz de novo. Pede desculpa e faz de novo. Por quê? Porque a intenção é só machucar. Pensa que cada hora ela dá uma facadinha, não sei. E a desculpa ela não vai fazer parar de sangrar. A desculpa ela não vai cicatrizar na hora. Não é um milagre instantâneo. Não, então ela dá uma facadinha desculpa. Dá outra facadinha desculpa. Meu, nem mim você não vai me dar facada não. Sai pra lá. Sabe, chega disso, chega. Você é muito tolerante com certo tipo de coisa. Desmerece você até onde dá, mas com os outros é uma tolerância que eu nunca vi na vida. Começar a ser mais justo. Começar a ser mais justo. Deus conhece o seu coração. Amém? Que Deus possa te libertar, pois onde tem o Espírito Santo, tem liberdade. Uma, um conselho assim, vai hoje. Hoje, de exceção. Lê 2 Pedro e 3 Coríntios, o livro inteiro. Deus vai te revelar grandes coisas a respeito das pessoas, sobre os falsos mestres, sobre essa vida e sobre as pessoas que deixam a vida de Cristo. Eu acho que seria importante começa. Amém? Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, nós somos o sal e a luz do mundo quando Cristo está conosco. A paz e um bom dia.